0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt, Podcast des scheiterns. Mein heutiger Gast ist die liebe Marie und wir reden darüber, warum es so kompliziert ist, wenn man immer nur so tut, als wäre man jemand völlig anderes. Viel Spaß beim Hören. Liebe Marie, herzlich Willkommen. Ja, ich bin froh hier zu sein. <lacht> Bist du aufgeregt? Voll. Ich weiß gar nicht, was mit mir los
1: ist. Aber <lacht> es wird ganz
0: ungefährlich.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ja. Was wirst du uns erzählen heute?
1: Also ich habe so das Gefühl, dass ich immer in so eine Art Entertainer-Rolle rutsche. Mhm. In jeglicher Art von Beziehung. Also ob es jetzt freundschaftlich ist oder auf Liebesebene. Ja, Und das stört mich manchmal ein bisschen.
0: Ja, das heißt... Ähm wenn ich dich zu einer Party einlade, kann ich sicher gehen, dass du für Stimmung sorgst? Ja, auf jeden Fall. Okay, und wenn ich dich einstelle in den Job, kann ich dafür sorgen, äh, kann ich sicher gehen, dass du dafür sorgst, dass äh, ja, viel passiert, alle ja. gut gelaunt sind und umsorgt?
1: Ja, genau. Also, ich habe irgendwie das mir zur Aufgabe gemacht, dass es allen immer total gut geht und alle total viel Spaß haben und so. Mhm. Und äh zum Beispiel auch in der Schule war es jetzt immer so, dass ich, ähm, wenn es eine Gruppenarbeit gab, ich war immer diejenige, die das dann angeleitet hat und gesagt hat, okay, so machen wir es und du machst es. Also ich habe immer die Kontrolle übernommen auch irgendwie. Mhm. Ja.
0: Aber hast du denn, ähm, hast du auch Momente oder Orte oder so, wo du ganz für dich da bist? Ähm, bei meiner Familie kann ich das ganz gut. Also, dass
1: ich das, ähm, dass ich da mich einfach auch mal fallen lasse und so gehen lasse. Und bei ein paar Freundinnen schaffe ich das auch. Mhm. Aber es ist wirklich was, was sich einfach ständig durch mein Leben zieht. Egal okay. wen ich
0: kennenlerne, das schaltet sich wie so ein automatisches <lacht> Ding an. <lacht> wie, wie sieht das aus? Hast du irgendein Beispiel dafür, wenn du so voll irgendwie mittendrin bist im Entertainer? Also, ich glaube,
1: man kann es sich jetzt nicht so vorstellen, als wäre ich wie so ein Klassenclown, der da irgendwie lauter Faxen macht und lauter Witze raushaut und so weiter, sondern es ist eher so, dass ich dann immer versuche, äh, wenn ich weiß, okay, jetzt geht's langsam irgendwie zum Ende von einem Gesprächsthema, dass ich dann direkt schon überlege, okay, über was können wir als nächstes sprechen, mhm oder wenn es dann so still ist, jetzt gerade auch irgendwie in Vorlesungen, wenn es so komplett still ist, aber der Dozent eine Frage gestellt hat, dann warte ich nicht darauf, dass einfach jemand anderes mal die Initiative ergreift, sondern ich bin immer die Erste, die dann irgendwie das auflöst. Weil ich mir denke, gerade fühlen sich alle unwohl. Ich muss jetzt was sagen, damit sie sich nicht mehr unwohl fühlen.
0: Okay. Wobei, also ich, also ich bei mir ist es ja ein paar Jährchen her, aber ich erinnere mich, dass es immer so ein bisschen... Eher unangenehm war, sich dann zu melden. Ja, für mich eigentlich nicht. Also das ist irgendwie gar nicht da. Das okay. ist mir nicht unangenehm. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 19. Ähm, hattest du schon mal einen Freund?
1: Ja, also ich hatte drei Beziehungen mhm. und ähm, also die erste war relativ, also die war schon lang, finde ich. Und die anderen zwei, die waren jetzt nicht so lang, aber irgendwie finde ich es trotzdem wichtig, die zu erwähnen, weil ich ja da auch irgendwie, da habe ich mich ja trotzdem auch weiterentwickelt in der Zeit.
0: Mhm.
1: Genau. Und
0: wie lang war die lange? Also die war ein Jahr und acht Monate. Mhm. Das ist schon lang.
1: Ja, und ich war da ja auch noch relativ jung, als das gestartet ist. Und ähm, für das Alter war das schon echt lang. Aber auch wirklich seriös. Also es war jetzt nicht so eine Witzbeziehung, sondern es war schon eine seriöse Beziehung. <lacht>
0: <lacht> ähm, hattest du da auch das Thema, dass du die ganze Zeit dafür sorgen musstest, dass es nicht zu still ist oder dass äh, sich keiner langweilt, dass alle Getränke haben und einen Snack oder so? Also
1: bei meiner ersten Beziehung war das... Finde ich noch nicht so krass, wie es jetzt ist. Mhm. Da konnte ich mich noch ein bisschen gehen lassen einfach und, ja, habe mir da nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Vielleicht lag es auch an dem Alter, ich weiß wirklich nicht. Wie
0: alt warst du da? 15? Oder ja,
1: 15, also, mhm. nee, das hat sogar begonnen, da war ich 14 und dann ging es kurz bevor, also bevor ich 16 wurde, habe ich es beendet. Mhm. Ja, weil es auch nicht so. Also, es war auch viel dabei, was mich einfach krass verletzt hat in der Beziehung. Ähm, aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich so entertainen muss oder ständig, ständig was Neues sein muss, damit es nicht langweilig wird oder
0: so. Erinnerst du dich denn, wann das das erste Mal. Oder wann ist es dir das erste Mal aufgefallen, dass es so ist? Das ist
1: echt schwer. Ähm, aber ich glaube, das war wirklich so. Ungefähr, nachdem so meine erste Beziehung geendet ist. Also doch, da habe ich schon auch festgestellt, da habe ich mich irgendwann so verkopft. Dann auch bei den anderen Beziehungen, die ich hatte. Und habe mir immer gedacht, nee, nimm du dich mal lieber zurück und machst den anderen recht. Das war auch, also ich kann mal, bei meiner zweiten Beziehung fand ich das ganz extrem, weil das alles super schnell ging. Wir hatten so, wir haben uns einmal geküsst und dann ist er davon ausgegangen, dass wir zusammen waren. und Das ich, ist sehr... Ja, <lacht> ja das ja. war so, jetzt im Nachhinein denke ich mir auch so, was? Das, ja. ist, das würde ich jetzt niemals mehr machen. Aber ähm, ich dachte mir dann halt so, nee, ich, ich, red, ich spreche das jetzt nicht an und sage noch nicht, dass ich noch nicht so weit bin, weil es ja sonst komisch sein könnte.
0: Mhm. Okay. Das heißt, was für eine Angst steckt dir dahinter, dass du abgelehnt wirst oder dass du jemanden verletzt?
1: Ich glaube eher, dass ich jemanden verletze. Mhm. Also damit hatte ich auch echt schon bei der ersten Beziehung auch unglaubliche Schwierigkeiten. Ich habe dem viele, viele Chancen gegeben, immer wieder. Und ja, bis es dann zu dem Punkt kam, dass ich mich getrennt habe, musste echt viel passieren. Und dann war es aber auch wirklich so, dass ich einfach komplett gefühlskalt war am Ende. Sonst hätte ich das auch nicht machen können.
0: Sonst hätte sich das so die ganze Zeit einfach weiter fortgesetzt. Hattest du das Thema in der Schule auch? Also dass du, keine Ahnung, besonders strebsam warst oder so, damit die Lehrer nicht enttäuscht sind oder deine Eltern oder du mhm. selbst?
1: Ja, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich meine Eltern enttäuschen könnte, wenn ich jetzt mit schlechten Noten nach Hause komme. Das überhaupt nicht. Ich habe mir aber selber schon immer, ich hatte sehr viel, also sehr hohe Ansprüche an mich selbst. Mhm. Ich wollte immer gute Leistungen in der Schule haben, habe mich immer sehr angestrengt, äh, viel gelernt auch. Ähm, genau, aber das war jetzt nicht so, dass ich das auch zum Beispiel für meine Lehrer gemacht habe, sondern ich habe das auch vor allem auch für mich gemacht. Mhm. Ja.
0: Ist es gelungen? Hast du ein gutes ja. Abi gemacht? Ja, doch, das ist mir gelungen. Was für einen Schnitt hast du? 1,4. Ja, okay, da kann man nicht rummeckern. Nee, da bin ich auch sehr <lacht> stolz drauf. <lacht> ja, es, ist, es ist ja so ein witziges Paradoxon, dass ähm, die hohen Ansprüche an sich selbst häufig einhergehen mit einem etwas angeschlagenen Selbstwertgefühl.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, also das ist insofern ja paradox, weil man denken könnte... Man ist so selbstbewusst, dass man sich noch mehr herausfordert und so weiter. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also Leute, die mit einer wahnsinnig großen Anspruchshaltung durchs Leben gehen, haben meistens das geringere Selbstwertgefühl, weil sie das Gefühl haben, sie sind nie genug, egal was sie machen. Also muss es noch besser sein. Und die Krux dabei ist, dass sich dieses Gefühl aber nicht einstellt. Also du hättest... Jetzt mal schulisch gesprochen, 075er Abi machen können. Und es wäre wahrscheinlich trotzdem hätte es Kritikpunkte gegeben, wo du gedacht hättest, in der Klausur hätte ich vielleicht noch ein bisschen ärgerlich, dass ich da diesen Kammerfehler gemacht ja. habe oder so. <lacht> ja. Doch, doch, ja, da kann ich ja so ein paar Momente auf jeden Fall denken. Äh, also die, die fallen mir sofort ein. Ja. Und wenn man das auf Beziehungen überträgt. Ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, der andere ist nie gut genug, ja weil äh, der Vergleich mit dem Partner quasi auf dich zurückfällt. Guck mal, die Marie hat den schäbigen Thorsten, mhm. also muss sie auch schäbig sein, mhm. symbolisch so gesprochen. Oder aber ähm, du versuchst, alles zu vermeiden, was in irgendeine Richtung Reflexion gehen könnte, oder das in Frage gestellt werden, so ja. Also indem du bei allem die Kontrolle übernimmst und sagst: wir machen das jetzt so. Ähm, und ich weiß ganz genau, wo es lang geht und dies ist der beste Weg. Vermeidest du, dass irgendjemand sagen könnte Moment, Vielleicht irrt sie sich ja. Vielleicht hm. stimmt es gar nicht. Ja, wenn du Chefin bist, dann neigen die anderen dazu, dir automatisch zu folgen, weil sie sagen, es oh, ist einfacher so, ist auch viel bequemer, ja. Oder ich verlasse mich drauf, Marie wird es regeln, ja. Mhm. Diese peinliche Stille im Hörsaal ist, die meldet sich schon. So.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall der Fall, dass äh, sich da auch Leute mittlerweile drauf verlassen. Dass ich ein anderes, also ein neues Gesprächsthema habe, dass ich mich melde, wenn sich nie, äh, niemand meldet, mhm. sowas. Oder dass ich das übernehme, wenn man ein Referat zusammen machen muss oder so. Also da, das merke ich schon, das kommt jetzt nicht nur von mir aus, dass ich mich immer in diese Rolle stecke, sondern mittlerweile stecken mich Leute auch automatisch einfach in diese Rolle rein. Ja. ja.
0: Fühlst du dich denn da wohl in dieser Rolle?
1: Mm, manchmal Manchmal schon, manchmal macht es mir auch Spaß. Also es gibt zum Beispiel, wenn ich jetzt so auf eine Party gehe, dann denke ich mir so, das macht mir auch Spaß, einfach mit neuen Ideen anzukommen, was wir jetzt machen können oder so. Mhm. Das mache ich dann auch gerne. Aber es gibt auch Momente, wo ich mir denke, ach, komm schon, du kannst die anderen auch mal irgendwie jetzt mit was Neues kommen lassen. So, ja. Also, dass ich mich da nicht, so dass ich möchte einfach auch gerne mal diese Kontrolle einfach abgeben und mir nicht die ganze Zeit irgendwie, so auch viel präsenter dann zum Beispiel in Gesprächen da sein und nicht irgendwie im Hinterkopf die ganze Zeit schon denken, über was können wir als nächstes reden. Das ist richtig anstrengend
0: auf Dauer. Zumal ähm, Stille ja auch nichts Gefährliches ist. Ne? Ja. Also dann fangen die Leute nämlich an zu denken, was ja der Menschheit allgemein gut tut denken, ja, hm. was viel zu selten getan wird in dieser Gesellschaft oder überall auf der Welt momentan, aber ähm, gibt es denn Leute, die äh, oder du sagtest, zu Hause geht das, aber gibt es tatsächlich Leute, die ähm, etwas für dich tun, also wo du es zulassen kannst, von deinen besten Freundinnen und so jetzt mal abgesehen, in einer Arbeitsgruppe an der Uni im Nebenjob, keine Ahnung, irgendwo. Beim Flirten. <lacht> nee, beim Flirten eher gar nicht.
1: <lacht> also vor allem so beim äh, so beim seri seriösen Dating, so würde ich ja, sagen, ja. da gar nicht. Aber ich flirte einfach gerne auch und zum Beispiel auch mit Freunden einfach so Spaß. Und äh, da habe ich einen Kumpel, mit dem klappt das auch ganz gut und da mache ich mir auch nicht so viele Gedanken drüber. Also da kann ich mich auch so ein bisschen einfach gehen lassen und, und mache mir da nicht so, so, so einen Kopf drüber. Und bei dem merke ich auch, nachdem ich mit dem irgendwie telefoniert habe oder so, dann geht es mir richtig gut. Das hat mir gut getan das Gespräch. Das hat mich nicht angestrengt in irgendeiner Art und Weise. Und so sollte es, finde ich, ja auch irgendwie sein, so dass richtig. beide rausgehen aus dem Gespräch und sich denken, boah, das war richtig nice. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass, ähm, also ich habe da so vor allem so ein paar Dating-Geschichten, äh, Geschichten, wo mir das aufgefallen ist, dass ich da dann gegangen bin nach dem Treffen und mir dachte, okay, Julian, jetzt hast du dafür gesorgt, dass der eine richtig gute Zeit hatte und du bist einfach voll untergegangen. Also du, dir hat eigentlich gar nicht so krass Spaß gemacht,
0: das Ganze. Naja, vor allem, weil du dich ja dann gar nicht zeigst, ne? wenn auch niemand Fragen stellt oder yeah. irgendwie wissen will, yeah. wie es ist. Und ähm, also du hast völlig recht, so wie das mit dem Kumpel läuft, so sollte es normalerweise sein. Ein Gespräch muss fließen, das muss nicht forciert sein und man sollte danach erfrischt sein und nicht total ausgelaugt. Mhm. Ähm, wenn man ausgelaugt ist, dann stimmt was mit dem Energiehaushalt nicht. Also dann ist man entweder mit Leuten zusammen, die einem alles absaugen oder man ist sein eigener Sauger, so wie du. Du sorgst ja dafür, dass du dir selber die Energie wegnimmst. Mhm. Ähm, was, was würden die Leute denn sehen, wenn du ähm, ja, loslässt?
1: Ich weiß nicht, vielleicht so auch schwierig. Vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ähm, Unsicherheit. Mhm. Vielleicht, äh,
0: ja, doch, Unsicherheit. Und was wäre so schlimm daran zu wissen, dass du unsicher bist? Ich, ich glaube, ich möchte einfach nach, nach also ich würde am liebsten
1: nach außen hin einfach stark wirken und auch unabhängig wirken. Aber ich muss mir halt irgendwie, also ich habe mir da ja auch schon viele Gedanken so drüber gemacht und ich glaube, ich muss einfach lernen, wie ich es schaffe, wirklich innerlich diese Stärke und Unabhängigkeit zu spüren, aber auch mal nach außen hin zeigen zu können, ey, äh, ja, die, die muss jetzt nicht immer die Kontrolle haben und, äh, die kann auch mal ein bisschen schwächer sein, sag ich mal, oder auch mal
0: unsicher sein. Das ist, ist ja auch voll, voll in Ordnung. Bedeutet denn die Kontrolle zu haben automatisch, dass man stark ist? Ne, wahrscheinlich nicht. <lacht> naja, das ist die Frage. Das ist ja äh, ein Pro Problem, mit dem ganz, ganz viele Vorgesetzte kämpfen. Ja. ja. Die ähm, wahnsinnig kontrollierend sind. Dadurch aber nicht gerade als stark wahrgenommen werden, sondern eher als richtige Schwächlinge.
1: Ja. Also ich glaube schon, dass ich nach außen hin stark wirke. Also das sagen mir auch Freunde. Also dass ich stark wirke. Mhm. Und wenn das mal bricht, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm für so meine besten Freunde. Die, die freuen sich eigentlich mal zu sehen, so hey, die die ist auch mal unsicher, so. der geht es auch mal nicht gut oder so. Äh, oder ist auch mal total verkopft. Also ähm, eigentlich bräuchte ich da gar nicht so eine krasse Angst vor haben, aber ich schaffe es trotzdem noch nicht so richtig, da mal loszulassen von. Also,
0: ähm, ich habe ja schon ein paar Jährchen Vorsprung ähm, und ich kann dir sagen, aus dem tiefen Topf meiner Lebensweisheit, dass die wahre Stärke Daran liegt, die Schwäche zu zeigen. Mhm. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen, aber unter anderem auch, weil ähm, du, wenn du ähm, deinen Schwächen zeigst, dich in deiner Gesamtheit zeigen kannst. Das echte Ich kommt zum Vorschein. Ähm, die Leute entspannen sich automatisch drumherum, weil sie wissen, du bist nicht... Fräulein, perfekt, sondern auch bei dir gibt es Unsicherheiten und du fühlst dich mal nicht gut oder dir gelingt etwas nicht oder so. Und ähm, vor allen Dingen aber, und das ist das Allerwichtigste, aller ist das, wie du dich oder das Gefühl, wie du, mit dem du dich selbst wahrnimmst, viel, viel näher an dem dran, wie du wirklich bist.
1: Mhm.
0: Wenn du sagst, Entschuldige, ich bin gerade total verkopft oder Oh, das überfordert mich gerade, oder ich habe keine Ahnung, was wir jetzt reden sollen, oder diese Stille ist mir total peinlich. Geht's euch auch so?
1: Hm. Egal,
0: aber ähm, da geht es im Grunde nur darum, dein, was man so ja authentisches Ich nennt, zu zeigen. Ähm, und immer, wenn du authentisch bist, fühlen sich Menschen automatisch näher. Als wenn du sag, also so tust, als hättest du die Kontrolle. Man kann ja die Kontrolle überhaupt nicht mhm. halten, ja, über alles. Du kannst zwar so Dinge in die richtige Richtung schieben, äh, ja, so wie du denkst, dass die Richtung richtig ist, aber ähm, du selber bist dabei halt, wirst nicht sichtbar. Mhm. So, und Stärke liegt äh, im sich selber sichtbar machen, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ja. Das ist nämlich das, also das mer das merke ich schon auch so, dass wenn man einfach mal, ähm, also wenn ich in diese Entertainer-Rolle dann reinrutsche, wenn ich da drin stecke, dann merke ich eigentlich, okay, ich komme mit irgendwelchen neuen Meinungen oder neuen Gesprächsvorschlägen und so weiter, ähm, aber an sich gehe ich dann irgendwie unter im Gespräch, an sich bin ich dann doch so eher unsichtbar, mhm. ja.
0: Und das ist äh, nicht cool. Nee, unsichtbar sollst du nicht sein. Ja. Also, sondern sichtbar. Und das ist wirklich, so kann man halt, und darum ist es super, dass du in so jungen Jahren da schon gemerkt hast, dass das da vielleicht eine Baustelle ist, aber das ist ein 1A-Weg, an sich selber vorbeizuleben, weil man so weitermacht, wie du es jetzt gerade tust, nämlich Entertainerin spielen für die ganze Welt die Dinge planen und der kleine Partyfrosch sein. Ähm, bloß irgendwann wirst du feststellen, dass die Leute nur noch ähm, ein Abbild von dir kennen. Ja, du zeigst dich ja nie. Und du dann, wie du vorhin gesagt hast, auch so verplant wirst für das, was sie glauben, was du bist. Mhm. Bloß niemand hat dann eine richtige Ahnung, wer du eigentlich tatsächlich bist. Und nur dann wenn man sich wirklich zeigt, kannst du auch echte Connections schließen zu anderen Leuten.
1: Mhm.
0: Egal jetzt ob romantische Beziehungen oder Freundschaften oder Arbeitsverhältnisse oder oder. Ähm, man muss den Leuten schon die Chance geben, sich vollständig äh, oder ja vollständig kennenzulernen. Mhm. Das ist total wichtig. Und das ist was, was ganz, ganz viele Leute nicht machen, weil sie glauben, ich muss eine bestimmte eine Rolle spielen oder ein Abbild meiner selbst sein, weil das, was ich wirklich bin, ist nicht liebenswert, ist zu unsicher, ist zu komisch, irgendwie schräg und schrullig und so weiter. Aber es gibt ja da draußen unglaublich viele Leute. Und die Richtigen, die zu dir passen, werden sich immer um dich scharen. Und möglicherweise sind es nicht die, von denen du denkst, dass sie es wären. Ja? Das Praktische an sich selber zeigen ist, dass die verschwinden, die nicht dazu passen. Mhm. Neue kommen aber. Das ist immer so. Auch wenn es sich so anfühlt, als wäre das ganze Leben zu Ende, wenn sich mal eine Freundschaft auflöst oder so. Das ist normal. Ja, Und es geht immer, immer weiter. Auf einer anderen Entwicklungsstufe, aber es geht weiter.
1: Mhm. Ja. Hm. <lacht> ja, ich finde es also ich muss auch sagen, so das mit den mit den Freunden, das ist aber halt auch so eine Sache, dass ich mich dann da so schwer, zum Beispiel von irgendwelchen Freunden, die eigentlich gar nicht mehr zu mir passen, mhm. von denen kann ich mich auch schwer trennen, weil ich dann wieder denke, oh nee, wenn ich da jetzt irgendwie nicht mehr schreibe oder so, dann verletze ich die Person.
0: Ja, denkst du denn, dass, es, dass man das Leben leben kann, ohne Leute zu verletzen?
1: Nee, ich würde so gern umgehen. Ja es so geht gut leider wie nicht. Und das ist ähm, ich, also ich habe da irgendwie noch nicht so einen Weg gefunden, wie man das auch irgendwie gut machen kann, wie man das gut lösen
0: kann. Es gibt also die menschliche Existenz ist voller unangenehmer Gefühle. Das wird bis zum letzten Tag so bleiben. Ähm, aber natürlich kann man Dinge besser oder schlechter machen. Und wenn man zum Beispiel ähm, eine Freundschaft oder Bekanntschaft hat, die sich nicht mehr so richtig anfühlt, dann könnte man ja entweder das Gespräch suchen oder wenn man sowieso, ja, ich kenne das von meinen Söhnen, die, also der Kleine telefoniert gerade ganz, 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 ganz viel mit einer bestimmten Person, aber ähm, Sonst wird sich hin und her geschrieben, ja. Und wenn du dann schreibst, ähm, ich, ja, jetzt mal so in die Tüte gesprochen, ich äh, bastel gerade an mir rum und ähm, nutze jetzt mal die nächste Zeit für mich selber. Ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute bei dem geplanten Urlaub, Party, ausgehen oder so. Aber ich bin erst mal raus. Mhm. Schöner formuliert, mir fällt jetzt ad hoc nichts Wunderschönes ein, aber so, ähm, also ehrlich in der Sache bleiben und trotzdem freundlich und äh, ja, auch klar machen, dass es nicht ist, weil die Person jetzt total doof ist oder mhm. so, äh, sondern einfach, ich habe gerade was total anderes vor, äh, aber viel Spaß dabei, dann ist es schon okay. Man muss nicht, finde ich, dramatisch Schluss machen mit Freunden und sagen, es tut mir leid, es war schön bis hierher, äh, jetzt nicht mehr. Das ist Quatsch, sondern einfach verständlich machen, dass man sich gerade auf einem anderen Pfad befindet. Wir mhm. sehen uns oder auch nicht. Ja. Ja, und das ist ein völlig normaler Vorgang. Man lernt wahnsinnig viele Leute kennen und schätzen und dann lernt man andere Leute kennen und schätzen.
1: Ja, vielleicht muss ich mich da einfach, also vielleicht muss ich einfach mal diesen Schritt gehen. So, und mich dann irgendwie trauen, dann so eine Nachricht zum Beispiel oder halt eine Sprachnachricht oder so, dann halt abzuschicken. und zu, äh, Also in der ich halt einfach sage: so, hey, ich weiß nicht mehr, ob jetzt unsere Wege so gut auch zueinander passen irgendwie. Und
0: äh, ja, vielleicht muss ich mich einfach mal trauen. Ja, <lacht> also du musst, denk immer dran, ähm, ja, was man in Liebe gehen lässt, kommt, wenn es richtig war, zu einem zurück. Und alles andere ist trotzdem in Liebe gegangen. Also, ja, und ähm, wenn du sagst, du wirst dich gerade ein bisschen ausprobieren, verändern oder wie auch immer und hast keine Lust auf die Aktivität gerade oder so, dann reicht das. Da musst du nicht so in die Tiefe gehen und sagen, du, wir passen einfach nicht mehr zusammen. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt im Moment nicht. Du weißt ja nicht, was in zehn Jahren ist oder fünf oder so. Ja. Und damit müssen Leute auch leben. Vor allen Dingen, wenn sich so Abhängigkeiten entwickeln. Es gibt ja auch manchmal Freundinnen äh, oder Freunde, die so eine bestimmte Version von einem sehr mögen, weil man immer zum Beispiel für Spaß sorgt, äh, aber mit der wahren Marie jetzt gar nichts anfangen können. ja.
1: Ja, das merke ich nämlich, das ist nämlich auch eigentlich mein größtes Problem, glaube ich, beim Thema Dating, mhm. dass ich halt jemanden kennenlerne und dann mag der, also halt einfach ähm, mich als, ja, Entertainerin. Entertainer ja. ja, und ich denke mir coole Sachen aus, mit mir kann man irgendwie eine gute Zeit haben, aber für
0: mehr reicht es dann halt auch nicht aus. Aber dann, wenn ich dir einen Tipp geben darf, dann mach doch in Zukunft anders und sag, hallo, ich bin Marie, ich bin super unsicher. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt sagen soll. Und guck mal, oh was Gott, passiert. das ist eine Horrorvorstellung für mich, das zu sagen. Uh -huh. Als wäre aber wahr. Ja. Alles, was ich jetzt sage, ist ein totaler Krampf, habe ich mir vorher ausgedacht. Ja. Blöd, oder? <lacht> Dann merkst du relativ schnell, ob der überhaupt daran interessiert ist, ja, echte Gespräche zu führen über Substanzielles. Nicht nur, magst du auch XY oder isst du gerne Spaghetti Carbonara? Keine Ahnung. Ja. Sondern, ah, interessant. Ich ja. finde das super interessant, wenn jemand so, so ein Opening hinlegt. Ja, also, ja, das, und dir kann nichts passieren. Wenn die dich doof finden, finden die dich so oder so doof. Mhm. Egal, ob du jetzt einen auf Show machst, sparst dir höchstens Zeit, weißt du. Ja. Aber wenn die merken, ach, das ist gar nicht so eine oberflächliche Clown-Tante, sondern die hat ja richtig Substanz. Die macht sich Gedanken darüber, wie komisch das ist auf so einem Date oder wie unsicher sie ist, dann ist es viel spannender, finde ich. Ja, ich habe immer ein bisschen Angst, dass es das dann vielleicht abschreckend ist. Aber es schreckt nur die Falschen ab, nicht die Richtigen, tausendprozentig. Ganz sicher. Also In Sp jeder Lebenslage. Okay. Wirklich. Hm.
1: Also spare ich mir wahrscheinlich damit echt ein bisschen Zeit.
0: Wenn ja, ich... und vor allem Gedanken. Ja, wenn du ja. dann überlegst, oh Gott, worüber rede ich als nächstes, Jetzt antwortet er nicht. Und er mag gar kein Star Wars. Verdammt, verdammt, was könnten wir noch? Das ist ein totaler Krampf.
1: Ja. Ja. Ja, ich, das ist tatsächlich eine ganz gute Idee, wenn ich da einfach
0: direkt mit offenen Karten spiele. Wenn die sagen, kein Bock auf so einen Stress, und sagst du, alles klar.
1: Ja. Das ähm, wäre mir dann sowieso zu unreif, wenn man, auch, also keine Ahnung, wenn man damit dann nicht klarkommen würde, wenn ich halt so direkt Dumme. zeige, ja, äh, okay, ich bin unsicher, <lacht> äh, ich bin auch manchmal total, keine Ahnung, in der Entertainer-Rolle drin und dann macht
0: es mir Spaß, aber ich habe halt noch die andere Seite, die einfach unsicher ist. Es darf halt nicht äh, eine Lebensrolle werden, ne? Hm? immer automatisch anspringst, weil du denkst, uh, wenn ich mein wahres Ich zeige, dann bin ich vielleicht nicht so interessant. Das Gegenteil ist der Fall. Du ziehst, wenn du nicht authentisch bist, die falschen Leute an.
1: Mhm.
0: Weil die verknallen sich dann in eine Entertainerin, die du aber wirklich nur ab und zu bist. Mhm.
1: Weil ja. das für dich
0: ein, so ein Coping-Mechanism ist. Also du, du übertünchst damit deine Unsicherheit ja, und fühlst dich gut damit. Ja. Weil du siehst, was du für positives Feedback kriegst und so.
1: Ja, vor allem wäre es dann vielleicht auch wieder so ein Tor dafür, dass ich mich halt auch wirklich einfach komplett fallen lassen kann bei der Person, wenn die das auch annimmt, dass ich Unsicherheiten habe und verletzlich bin so. Weil mir fällt auch so auf, zum Beispiel wenn man irgendwie dann kuschelt, dann denke ich direkt schon an das nächste. Mhm. Ich bin gar nicht in diesem Moment. Ja. Und es stört mich, weil andere Freundinnen von mir erzählen dann von Momenten irgendwie auf Dates und haben so ein krasses Detailwissen auch teilweise. Und ich denke mir so, ja, dann haben wir halt gekuschelt und dann haben wir das und das gemacht. Aber weiß gar nicht mehr hundertprozentig, was in der Situation passiert ist. Ja,
0: oder wie es angefühlt
1: hat. Ja, wie es angefühlt hat oder. Äh, Einfach diese ganzen Kleinigkeiten gehen total unter, weil ich mit
0: meinen Gedanken schon bei der nächsten Aktion bin. Und das muss ja in der Sexualität wahrscheinlich auch so sein, oder? Ja, da fällt es
1: mir auch relativ schwer, mich einfach wirklich fallen zu lassen. Ja. Also da kann ich so kontrollemäßig eigentlich schon, da kann ich auch abgeben, aber ähm,
0: so richtig einfach fallen zu lassen...
1: Ja, ah. <lacht> da muss man schon noch dran arbeiten. Ja,
0: arbeite dran, weil das lohnt sich total. Weil du dann auch viel mehr ins Fühlen kommst, weißt du? Mhm. Und dieser ganze Prozess, da geht es ja eigentlich wirklich hauptsächlich darum, alles wahrzunehmen. An sich, aber auch an dem anderen, an das Miteinander und so. Das macht es so schön. Und wenn du die ganze Zeit denkst, okay, warte, jetzt habe ich das angefasst, jetzt muss ich hier anfassen, warte mal, jetzt schraube ich da so ein bisschen, jetzt drehen wir uns um, damit es nicht langweilig wird, hebe ich jetzt das Beinchen und so weiter. Mhm. Ja, das ist ja furchtbar. Ja. Oder wie sehe ich aus, jetzt muss ich mich gerade hinlegen und so weiter. Ja. Hör auf damit. Ja. Ja. Ja, es ist... Äh
1: ja, ich, ich, ich glaube, es ist halt einfach so eine krasse Überwindung auch für mich. Das ist so ein krasser Schritt, dann mich fallen zu lassen. Oder einfach auch mal, ich meine, das, das geht ja dann immer, es zieht sich ja immer weiter. so Ich mache es teilweise dann auch ähm, irgendwelchen Dating-Geschichten so einfach bei mir, weil ich mir immer denke, ich möchte, dass die Person eine gute Zeit hat. So. Und ziehe mich da so zurück, also bin auch in irgendeiner Art und Weise so selbstlos ähm, wie so ein dass ich mich einfach <lacht> so extrem würde ich jetzt nicht sagen ja aber ähm, es ist schon so dass ich mir einfach denke äh, ich sollte mal auch ein bisschen einfach auf, auf mich hören was und äh, auf, auf meine Bedürfnisse achten und ähm, dann zum Beispiel auch den Typen einfach mich auch mal ein bisschen äh, also so erobern lassen
0: ja also ja. auf deine Bedürfnisse achten ist das A und O für ein gelungenes Leben wirklich
1: Mhm. Und es halt wahrscheinlich einfach auch aussprechen dann. Ja. Das ist dann die nächste Sache.
0: Aber, ähm, das, da kann ich dich total mhm. beruhigen, wenn die ersten zehn Male ist es total seltsam und fühlt sich peinlich an und du kommst dir vor wie eine Idiotin und dann irgendwann geht's mhm. gar nicht mehr anders. Das ist reine Übungssache. Und dein Gehirn ist lernfähig. Das macht genau das und verhält sich so, wie du es ihm sagst. Das ist eine Frage der inneren Haltung. Mhm. Also du verlierst nichts, gar nichts, nur die falschen Leute und du gewinnst alles.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und dann löst sich wahrscheinlich alles wirklich von alleine. Ja. Das ganze, die ganze Verkrampfung beim Dating und so. Auch, auch bei Freundschaften. Also ich meine... Ich stehe teilweise an der Bushaltestelle mit einer Freundin, weil wir auf den Bus warten müssen und bin so verkrampft, weil ich mir denke, über was reden wir? Das ist voll peinlich gerade, dass hier so eine Stille ist, das kann doch nicht sein und äh, wie lange geht die Fahrt, weil irgendwie brauchen wir ja auch Ges äh, Gesprächsstoff. Das ist so anstrengend und ich denke mir doch, es kann doch nicht sein, das ist meine, das ist eine Freundin von mir, da soll es doch einfach
0: einfach sein. Naja, vor allen Dingen ist es überhaupt nicht gefährlich, mal zusammen zu schweigen. Da passiert ja nichts Schlimmes. Ja. Man muss nicht jede Sekunde des Tages mit Geplapper füllen. Ja. Oder in einem Erlebnis. Es wäre total stressig. Was du halt vermeidest, indem du alles vollstopfst, ist, dass du ins Fühlen kommst. Ja, mhm. in Das sogenannte Hier und Jetzt. Wie geht's mir gerade? Wie fühlt sich das an, hier zu stehen? Warum kriege ich so eine Panik, wenn keiner was sagt? Und so weiter. Da einfach reintauchen. Jedes Mal, wenn es passiert. Mhm. Vielleicht wirklich äh, sich vornehmen, die Klappe zu halten. Grundsätzlich.
1: Mhm.
0: Und nur darauf zu achten, was gerade in dir so vorgeht. Weil da ist ja unheimlich viel. Tausend mhm. ja, Leute, die schreien, mach was, mach was. Diese Stille, ich halte es nicht aus. Ja. Die Ruhe kommt aber nur, wenn du wirklich auch ruhig bist.
1: Ja. Also versuchen, das auch irgendwie dann auszuhalten mal, dass diese negativen Gefühle, die da aufkommen könnten. Genau. Die negativen <lacht>
0: Gefühle gehören ja auch dazu. Es sind aber nur Gefühle. Ne? Es sind keine Tatsachen. Es sind nur Gefühle. Die mhm. machen nichts. Die wabern da rum. Blub, blub, blub. Und dann sind sie irgendwann weg. Mhm. Ja, stell dir einfach vor, wie schnell man schlecht gelaunt ist, weil man irgendeine komische Nachricht kriegt, und wie schnell man gut gelaunt ist. Das sind nur Gefühle. Mhm. ja. Die können dir nichts tun. Es kommt drauf an, was du daraus machst. Ja. Wahrscheinlich bemerke ich dann
1: auch irgendwann, dass halt, dass dann auf jeden Fall irgendjemand anderes dann auch mit einer Idee wahrscheinlich kommt. Oder sich dann irgendjemand anderes mal meldet oder irgendwie. Weil, ähm, was ich jetzt schon probiert habe, ein paar Mal auf so Partys war, wenn es dann, wenn sich zum Beispiel so Freundeskreise überschneiden, dann denkt man sich ja manchmal, oh nee, die Person geht voll unter, die weiß gar nicht, mit wem sie sprechen soll. Aber an sich ist es nicht meine Aufgabe. So, ja, ich kann die theoretisch dann mit einbinden in ein Gespräch, aber es ist nicht meine Aufgabe. Und das ist halt, das versuche ich gerade wirklich einfach, wenn ich dann merke, okay, jetzt würde ich gerne wieder was sagen oder... Jetzt würde ich gerne die Person wieder mit, mit einbinden und so weiter, ähm, dass ich mich dann ein bisschen zurückhalte. Und die, die einfach diese, diese Verantwortung, dass die Person jetzt gerade eine gute Zeit hat, bei der Person lasse ja. und auf mich achte. Mhm.
0: Ja. Zumal ähm, ihr seid jetzt alle über 18, äh, ihr müsst das sowieso lernen. Und nur wenn du den Raum lässt, können die anderen überhaupt sich entfalten. Weißt du, Wenn du den Raum zustopfst, äh, weil du immer alle Bälle abfängst, werden die nicht fangen lernen.
1: Mhm.
0: Ja, und du lernst aber auch nicht, wie es ist, den Ball mal voll ins Gesicht zu kriegen. Weil du eben nicht schnell genug die Hände oben hattest. Ja. Sinngemäß. Ja? Ja. Und dieses den Ball ins Gesicht kriegen... Ist aber total wichtig, damit du merkst, wo es zwiebelt, ja? Ach so, fühlt sich das an. Mhm. Ja. Sonst kriegst du irgendwann auch Verdauungsprobleme, wenn du immer alles festhältst, das willst du nicht <lacht> glaube. Also, nee, ja. nicht so. Ja. Also zeigen, zeigen, zeigen mhm. und die Verantwortung bei den anderen lassen. Mehr ist es nicht.
1: Mhm.
0: Und wissen, dass dir nichts passieren kann, wenn du dich zeigst.
1: Mhm.
0: Du wirst keinen einzigen Verlust erleiden von Menschen, die zu dir gehören.
1: Mhm. Und halt auch, aber ähm, zeigen auch im Sinne von wirklich aussprechen dann oder nur fühlen?
0: Fühlen ist natürlich das Wichtigste. Wenn du das aber nicht aushältst, zum Beispiel jetzt in so einer Bushaltesituation, ja. dann kannst du sagen, mir ist das total unangenehm, dass es jetzt zu still ist. Mhm. Fertig. Ja. Dann hast du dem laut gemacht quasi ja. und kannst dich trotzdem dann wieder in das Gefühl stürzen.
1: Okay. Ja, das wahrscheinlich lockert sowas auch die Situation einfach auf. Das also finde ich, ich, Den anderen geht ja nicht anders. Ja, ich merke es ja auch einfach selber schon so krass, dass bei den, Freu äh, bei den Freundinnen und Freunden, wo ich mich so komplett öffne und mich zeige, mit denen habe ich so den engsten mhm. Bond einfach nur. Ja. ja. Und das würde ich mir so wünschen, dass das bei mehr Freunden noch so ist, aber es fällt mir bei einigen einfach super schwer. Und ich ähm, weiß auch gar nicht, warum, warum das mir bei einen, also bei einer Person so leicht
0: fällt oder mehr oder weniger leicht fällt, und bei der anderen Person so schwer. Na, du kannst ja mal überlegen, ob die Personen, bei denen es dir leicht fällt, sich vielleicht mehr öffnen als die anderen. Oder ob du da das Gefühl hast, die sind näher an ihrem wahren Ich dran als die anderen. Ach so. Also haben, also da, ob die dann
1: dasselbe Prinzip eigentlich wie ich haben. Im so, Falle. dass, ja. dass die sich, die Personen, die auch so sich verkrampfen und sich, wo ich auch nicht so einen krassen Bond habe, dass die sich einfach
0: auch mir gegenüber noch nicht komplett zeigen. Ja. Und ich deswegen auch nicht den Mut habe, mich zu zeigen. Und du vertraust halt Menschen immer mehr, wenn die wenn du weißt, wer die sind. Ist einfach so. Hm. Ja, und wenn du immer das Gefühl hast, die sind nicht, weiß ich, nicht so richtig echt und so, sondern gekünstelt, spielen eine Rolle, was weiß ich, ähm, dann bist du natürlich selber auf der Hut. so Und weiß nicht, wie das bei deinem Kumpel ist, mit dem du so gut telefonieren kannst. Aber ich vermute mal, dass der ähm, ja, vielleicht eine fluffigere Art hat, mit sich und den Baustellen des Lebens umzugehen. Ja, ja. Der, ähm, der macht das ganz gut,
1: weil der fragt dann einfach nach. Also, der, da kam ich gar nicht drum herum, das nicht zu sagen. Ja. Weil der ist dann so neugierig und fragt dann so krass auch, ja, wie hast du dich da gefühlt oder was hat das jetzt mit dir gemacht und so. Und dann kann ich da gar nicht drumherum, weil er ständig weiter nachfragt. Aber das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, weil ich mir dann so denke, okay, nice. Okay, ich habe jemanden, der will das auch wissen und der will mich kennenlernen. So. Ja. Und da kann ich mich dann auch besser öffnen als bei anderen, die das da jetzt nicht so aus mir herauskitzeln, sage ich mal.
0: Und genauso geht es den anderen auch mit dir.
1: Ja, Nur dass, ich, nur, dass ich bei den anderen einfach auch wahrscheinlich selber auch den Schritt machen muss, dass ich es einfach rauslasse. Zeig dich. Ja, ja weil es kann ja nicht jeder so sein, dass die dann mich da so komplett aus meiner Komfortzone rausholen, sondern ich muss ja selber diesen Schritt gehen eigentlich. Ist ja auch viel gesünder, wenn das nicht, wenn das nicht die anderen machen, kannst sondern du. ich selber. Ja. Ach Mann, ey.
0: Du kannst das.
1: Ja. Ich versuch's. Ja. Und dann, dann wird's alles lockerer. Und dann wird alles lockerer. Dann verkopfe ich mich nicht so sehr. Und,
0: und lebe mal richtig. Ja, das muss das Motto sein. Ab jetzt wird richtig gelebt. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, danke dir. Das war Paula, kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real paula Lambert, bin ich da. Oder eine Mail an paula at gmail.com. Dankeschön.